0: Merhaba, duygu yoklamasına hoş geldiniz. Bu podcast'te gündelik hayatta belki daha az konuşulan duyguları halının altından çıkarıyorum ve sizin huzurunuza sunuyorum. E tabi duygulara eşlik eden bir sürü deneyim var ve toplumsal gerçeklikler var. Hiçbirini bunlardan ayrı düşünemeyiz. Hayata dair her ne varsa burada yoklanmakta. Demek isterdim. Belki de duygu yoklamasının ne olduğunu size anlatmak çok iyi olurdu. Ama sanırım bundan daha fazlası. En iyisi sizi direkt bölümlere davet edeyim. Hoş geldiniz. Bugünkü konuyu hazırlamak için aslında kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Bir köşemde oturup bekledim. Birileri travma hakkında konuşsun istedim. Hiç kimseden böyle bir içerik gelmeyince dedim ki o zaman bunları senin kendine söylemeye ihtiyacın var. Birkaç gündür yaşanan bu orman yangınları, canlıların zarar görmesi ya da ölmesi, ağaçların yanması, ormanların yok olması. Gerçekten gerçekten içinde kalmakta çok zorlandığım bir durum oldu. Sürüngen beynimizin tehdit altındayken bir tehlikeyle karşılaştığında yaptığı üç farklı tepki var. En temelinde savaşmak, kaçmak ya da donmak. Ben çoğunlukla bu tip olaylarda, gerçekten idrak etmesi çok güç olan olaylarda, travmatize eden olaylarda çoğunlukla ya kaçıyorum ya da donuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Kendimi çok çaresiz hissediyorum. Sanki hiçbir çözüm üretemeyecekmişim gibi geliyor. Hiçbir adım atamayacakmışım gibi geliyor. Bunun için. Ya da kaçıyorum. Sanki hiç burada yaşamıyormuşum gibi yapıyorum. Bunu çok kez yapmışımdır. Özellikle son bir yıldan. Bundan dolayı da aslında suçluluk da duyuyorum. Zaten travma psikolojisinde de böyle bir şey var. Travmadan... Herhangi bir doğal afetten, bir savaştan, bir çatışmadan sağ bir şekilde kurtulanlar bir suçluluk psikolojisi yaşıyor. Neden ben sağ çıktım diye, neden ben zarar görmedim diye. Aslında bu da mental olarak zarar gördüğümüzün en önemli işaretçisi. Bir taraftan da neden kaçıyorum, neden bu sorunla yüzleşemiyorum, neden savaşamıyorum, neden savaşacak kadar güçlü değilim diye suçluluk duyuyorum. Belki bu konuda yalnız değilimdir. Bu nedenle belki kendimi bu kadar suçlamamam gerekiyordur. Olaylardan kaçtığımda ya da dona kaldığımda, hiçbir tepki veremediğimde, hissizlik yaşadığımda suçluk duyuyorum. <gülüyor> Ve belki de bunun aslında ne kadar normal olduğunu kendime hatırlatmam gerekiyor bu yaşadığım duyguların. Verdiğim tepkilerin ya da veremediğim tepkilerin. Oldukça zor zamanlardan geçiyoruz. Sosyal medyada yangınlarla alakalı bir sürü içerikle karşılaşıyoruz. Bir sürü görsele maruz kalıyoruz. Tabii ki de haber almamız gerekiyor. Bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ben de bunun için aslında bu kaydı yapmak istedim. Biraz olsun savaşabilmek için. Yani savaşmak kelimesi çok hoşuma giden bir kelime değil. İçinde şiddet barındıran bir kelime. Ama savaş kaç ya da don üçlüsünden birisi olduğu için bunu kullanıyorum. Bana kalsa savaşmak yerine mücadele etmek kelimesini tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Ben de bir mücadele aracı olarak burayı kullanıyorum bugün. Çünkü böyle anlarda da yaşadığımız duyguların farkına varmaya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Her ne yaşıyorsak bu öfke olabilir, korku olabilir, üzüntü olabilir, endişe, suçluluk, dehşet. Hepsi olabilir. Ya da hissizlik bile olabilir. Hiçbir şey hissetmeyebiliriz. Yaşadığımız her his şu an için o kadar normal ki. O yüzden bunları da anlamamda sayda var. Bütün gün yataktan çıkmadım. Zaten dün de aşı olmuştum. Aşının yan etkilerini de çok güçlü bir şekilde yaşadım. Ve bütün gün elim telefondaydı. Öyle söyleyebilirim. Acaba ne oluyor? Yangın devam ediyor mu? Bu afet için neler yapılıyor? Kendimi bakmaktan alıkoyamadım, öyle söyleyeyim. Bir yerden daha sonra da bedenimi ağrımaya başladı. Kolum zaten ağrıyor, başım ağrıyor. Sürekli telefona bakmaktan boynum ağrıyor. Dedim bu böyle gitmez. Bir şeyler yapmam lazım. Çok zordu ama. <gülüyor> Ayağa kalkmak çok zordu. Şimdi buradayım. Genel olarak bütün toplumsal olaylarda. Yaşanılanlardan çok fazla etkilendiğimi düşünüyorum ve gerçekten karşılaştığım şeylere karşı tepki veremiyorum, mücadele edemiyorum. Hatta Twitter'ımı telefondan sildim, özellikle kötü bir olay olduğunda sürekli girip bakmamak için. Bilmiyorum doğru bir şey mi? Bunu yapın demiyorum tabii ki. Ve olayın içinde kalamıyorum, gerçekten başa çıkamıyorum. Yani zaten bu kaydı da ile başa çıkma reçetesi vermek için başlatmadım. Hiçbir zaman böyle bir niyetim yoktu. O kadar çok zor geliyor ki yani çeşitli öneriler sıralıyorum en başta kendime. Çünkü kendime destek olamazsam çevremdeki insanlara destek olamam. Bunu çok iyi biliyorum. Ama kendime bile destek olmak o kadar çok zor geliyor ki. O sıraladığım öneriler sanki bütün önemini kaybediyor. Ve böyle... Sonsuz bir şekilde yemek yerken buluyorum mesela kendimi. Yatarken buluyorum. Bütün işlerimi ertelerken buluyorum. Ben Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Yedi ay önce üniversiteye kaydım atandığımda bu olaydan çok etkilendim. Tabii ki diğer öğrenciler ve mezunlar gibi. Zaten o da bizim için kolektif bir travmaydı. O zaman da gündelik hayatımı devam ettirmek benim için çok zordu. Yani hayat durdu. Böyle tanımlayabilirim en basitiyle. Ve bir şekilde regüle olmam lazım. Devam etmem lazım. Bazen de devam etmemeyi seçiyoruz. Başa çıkmamayı seçiyorum. Başa çıkamadığım için. Ama en temelinde sanırım hatırlamam gereken birkaç şey var. Çok temel bir şekilde öz bakımı sağlamaya çalışmak. Yani bunu yapmak çok zor bile olsa en azından denemek. Ve biraz olsun... Böyle biraz olsun sakinleşmeye çalışmak. Yani şöyle oluyor. Yoga ile mesela ben kendimi iyi hissediyorum. Ama orada biliyorum birilerinin canı yanıyor. Ama ben oturup matın üstüne geçip hiçbir şey yokmuş gibi yoga mı yapacağım? Tabii ki öyle değil. Bir yerde kendimi de anlamam gerekiyor. Bir yerde o duygularımı da sağlatmam gerekiyor. Çünkü öteki türlü... Asla iyileşemeyeceğiz. Asla yaraları saramayacağız. Yangından sonra oluşacak hasarı iyileştiremeyeceğiz. Böylelikle travmalar iyileşebilir. Ama şöyle bir gerçek de var. Bir travmayla karşılaşıyoruz. Bir şiddet olayıyla karşılaşıyoruz. Biz ölümle karşılaşıyoruz. Bazen bunun birinci öznesi oluyoruz. Onu iyileştiriyoruz. <gülüyor> Burası gerçekten çok komik. Yani trajikomik daha doğrusu. Onu iyileştiriyoruz ve ardından yenisi geliyor. Bu da gerçekten çok zor. Ama şunu biliyorum ki en azından bana kaçmaya ya da donmaya meyilli olsam da mücadele etmeye çalışmak iyi geliyor. Mücadele ettikçe iyileşiyorum. Mücadele ettikçe bu toplumsal travma iyileşiyor mu bilmiyorum. Ama benim travmam biraz olsun iyileşiyor. Ben bunu seçiyorum. Herkes bunu seçmek durumunda değil ve başa çıkma yöntemleri hakkında konuşmak da değerli geliyor bana. Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2015 yılında toplumsal travmanın ne olduğuna dair ve toplumsal travmayla başa çıkmaya dair muhteşem bir rehber geliştirmiş. Kısa bir rehber, çok uzun değil ve bu rehberde belli başlığı çok önemli bulduğum maddeler var bu travmayla başa çıkabilmek için. Onları aktarmak istiyorum. Yine temel öz bakıma önem vermek bu noktada çok önemli. Yani yeterli seviyede uyku, yeterli seviyede beslenme ve yeterli seviyede dinlenme duygularımızla baş etmemizi biraz olsun kolaylaştırabilir. Ve travmatik olaylardan sonra olası yaşanılabilecek suçluluk duygusuyla başa çıkabilmek için destek almak ve destek vermenin çok önemli olduğu söylenmiş. Özellikle bizim gibi bu travmayı yaşayan insanlarla iletişime geçmek, sevdiklerimizle bunu konuşmak, Sevdiklerimizden destek almak ve sevdiklerimize destek verebilmek, duygularımızı paylaşabilmek bu noktada gerçekten çok önemli. Ve aynı şekilde travmayla başa çıkmak bizim için çok zor bir hale geldiyse profesyonel destek almak bu noktada çok önemli. Çünkü bizim başa çıkamadığımız noktada profesyonel destek yani bir psikolojik destekten bahsediyorum. Travmamızın iyileşmesinde gerçekten büyük rol oynayabilir. Ve aynı şekilde yaşadığımız zor duygulardan kaçmak yerine yaşadığımız duygularla bir yerde yüzleşmemiz gerekiyor. Yine neler yaşadığımızı anlamlandırmaya yardımcı oluyor bu. Ve toplumsal travmalarda sorumluluk almak, çeşitli faaliyetlerde yer almak, bir mücadele içine girmek ve harekete geçtiğimiz için çaresizlik ve umutsuzluk gibi duygulardan biraz olsun uzaklaşabiliriz. Ve bu sayede toplumsal bağlamda yeniden bir güvenli alanı oluşturabiliriz. Buna ek olarak Kendimizi ifade edebileceğimiz çeşitli alanlar oluşturmanın da önemli olduğu söyleniyor. Çeşitli ilgi alanlarımızla temas ederek kendimizi ifade etmeye çalışmak da noktada çok önemli. Travmayla baş edebilmek için. Bu gibi yöntemler sıralanmış. Biliyorum bazen çok zor geliyor. Bana da çok zor geliyor. Hiçbirini uygulamak istemiyorum. Ama biraz olsun deniyorum. Bu kayıtta da bunu denedim. Ve kendim de bir madde daha eklemek istiyorum. Özellikle sosyal medyada tetikleyici olabilecek içerikleri paylaşırken ya tetikleyici uyarısı vermemiz gerek ya da o paylaşımı yapmamamız gerek. Herhangi bir canlının fiziksel bütünlüğünün bozulduğu fotoğraflar, yanmış hayvan fotoğrafları, yanmış ev fotoğrafları, hatta benim için yanmış ağaç fotoğrafları bile tetikleyici olabiliyor. Yani yangının kendisi zaten tetikleyici değil mi? Bu nedenle tetikleyici görseller paylaşırken bu uyarıyı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu sayede hem kendimize hem de başkalarını gözetmiş oluruz. Buna da özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz kendi konseptimin dışında bir bölüm oldu. Ve bir taraftan da bunun ihtiyacını duydum ve bu bölümü kaydettim. Umuyorum ki bir sonraki bölümde daha güzel konulardan konuşurum. Güzel haberler almayı ümit ediyorum. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşürüz.